0: Witam Was serdecznie, witam Ciebie serdecznie, drogi słuchaczu i bez zbędnych cergieli, przechodzimy do rzeczy. A więc tak, trening mentalny, a efekty w street workout, tym będziemy się dzisiaj zajmować. To weźmiemy na tapetę, najpierw od strony naukowej, żebyśmy umieścili to w takich konkretnych ramach, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy, a następnie przejdziemy do wykorzystania tego w praktyce. A więc lecimy. Czym w ogóle jest trening mentalny? Dobra, dość, że ćwiczymy fizycznie, to jeszcze mamy ćwiczyć mentalnie, tak? I chyba sobie Wojtek żartujesz, kiedy mamy to robić, kiedy mamy znaleźć na to czas i tak dalej. Paradoks polega na tym, że robicie to w tym samym momencie, w którym trenujecie, no i też w innych momentach, gdy nie trenujecie, ale to jest już nieistotne, nie? <śmiech> Czym ten trening mentalny jest? Więc na początek sucha teoria, ale niezbędna do zrozumienia tematu. Trening mentalny jest formą rozwijania własnego potencjału. Swoimi korzeniami sięga do teorii psychoneuromuskularnej z 1894 roku. Uznaje ona, iż za efektywność treningu wyobrażeniowego, czyli inaczej mentalnego, odpowiedzialne są adekwatne procesy neurofizjologiczne, jak w treningu fizycznym. Dlatego trening ten oparty jest na wiedzy pochodzącej z wielu dziedzin, m.in. z psychologii sportu, psychologii pozytywnej, coachingu, kinezjologii, czy fizyki kwantowej. Dzięki temu sportowiec biorący udział w treningu mentalnym ma dostęp do najnowszych technik, modeli i narzędzi, które wspomogą jego rozwój mentalny. Eksperci na całym świecie związani ze sportem oraz psychologią sportu są zgodni, że w przygotowaniu technicznym, taktycznym i fizycznym zbliżyliśmy się do granic ludzkich możliwości. Natomiast miejscem, w którym sportowiec może szukać swojej przewagi nad rywalami jest sfera mentalna. I tutaj idziemy za słowami Roberta G. z portalu Psychologia Sportu. Brzmi to skomplikowanie. Na pewno nie pomaga fakt, że wspominamy tutaj fizykę kwantową. Jednak uwierz mi, drogi słuchaczu, ja postaram się to przedstawić w przystępnej formie. Temat jest obszerny, ale tutaj skupimy się głównie na wizualizacji, czyli treningu wyobrażeniowym. I słuchaj, mówimy o czymś, co działa. To nie jest teoria, znaczy mówimy też o teorii, ale to nie jest teoria, że to może działa, może nie wizualizacja działa, są na to konkretne badania, także zapraszam do postu, tam jest opisane w tej kwestii więcej. OK. tutaj taka stawka. Wyobrażając sobie nową sytuację, zapisujesz w pamięci mózgu nowe odruchy warunkowe. Kiedy wielokrotnie wizualizuje się jakąś sytuację i reakcję na nią, to gdy w rzeczywistości ma się do czynienia z czymś podobnym, mózg natychmiast przywołuje wrażenie z podświadomości. Mózg nie odróżnia czynności wykonywanych fizycznie od wyobrażonych i wizualizowanych. Jeśli trudno Ci w to uwierzyć, pomyśl o uczuciu w żołądku, jakie wywołuje oglądanie filmu z kolejką w lunaparku. Jak to wszystko działa? Sprawa nie jest prosta do wytłumaczenia. Przeglądając publikacje na ten temat, natknąłem się na co najmniej kilka wytłumaczeń. Przytoczę dwa, które moim zdaniem idealnie odwzorowują temat. Po pierwsze, konstruktywne i celowe posługiwanie się wyobraźnią to zdecydowanie coś więcej niż bezrefleksyjne marzenie. Dopiero w momencie, gdy używasz wyobraźni, umiejętnie i systematycznie w celu podniesienia swojej wydajności, np. odblokowania nowego skilla, czy to plan, czy to front, wtedy przyniesie Ci to korzyści. Wyobraźnia ukierunkowana w tak zdyscyplinowany sposób posłuży Ci właśnie do wizualizacji bądź treningu wyobrażeniowego. Choć może Ci się to wydawać skomplikowane, wcale takie nie jest, a koncept używania wyobraźni, Opiera się na prostych zasadach. Większość z nas używa wyobraźni tylko w sposób nieusystematyzowany i dlatego nie przynosi to żadnych efektów. Możesz być pewny, że potrafisz odróżnić wydarzenia, które mają miejsce w rzeczywistości i te, które sobie wyobrażasz. To rozróżnienie jest jednak w rzeczywistości znacznie mniej oczywiste niż myślisz. Wiadomości wysyłane w postaci impulsów neuronowych do mózgu podczas wizualizowania czynności bardzo przypominają te wysyłane podczas fizycznego wykonywania czynności. Czyli jeżeli wyobrażasz sobie, że robisz planche albo front, bo mówimy to wszystko w kontekście steed workoutu, to mózg tego nie odróżnia. Dlatego idziemy dalej. Wizualizacja siebie podczas wykonywania jakichkolwiek umiejętności powoduje aktywność elektromiograficzną, w skrócie AMG, w odpowiednich grupach mięśni, podobne do tych, które występują podczas fizycznego wykonywania wyobrażonego ruchu. Na przykład, gdybyś miał wizualizować sobie zginającego ramię od stawu łokciowego, można byłoby monitorować aktywność elektryczną mięśni bicepsa, nawet jeśli nie występuje ruch fizyczny. Rozumiecie, nie? Zginasz rękę, to są impulsy. Wyobrażasz sobie, że tę rękę zginasz, to gdybyśmy przesiedzili te impulsy byłyby niemal takie same. Ostatnie badania wykazały, że wzorzec takiej aktywacji podczas obrazowania nie, odzoruje, nie odzorowuje dokładnie EMG zarejestrowanego podczas rzeczywistego ruchu. Jednak impulsy nerwowe, które są przekazywane z mózgu do układu mięśniowego podczas obrazowania mogą zostać zachowane w pamięci prawie tak, jakby ruch rzeczywiście miał miejsce. I tutaj małe wtrącenie, bo ja jak zaczynałem trenować street workout, to całkowicie nieświadomy sposób stosowałem tę technikę. I wiesz, ty zapytasz jak. Ale na pewno koledzy, który, którzy ze mną trenowali, dobrze wspominają mnie, gdy... Dobrze, mam nadzieję, że dobrze, a nie że źle. Gdy wjeżdża drop, a ja tylko mówię... Widzę to. Widzę to. I bank planche. Albo widzę to. I bank front. Tak było za każdym razem. Ja tak zaczynałem trenować srita i tak trenuję do teraz. Ja nawet nie musiałem zamykać oczu. Ja miałem otwarte oczy, patrzę na poręcze, czy to na drążek, na cokolwiek i widzę siebie robiącego daną rzecz, w danej formie, przy danej muzyce. M może to jest banał, ale dowiesz się, że te wszystkie aspekty mają znaczenie. Lecimy dalej. Drugą teorią jest, y tutaj macie link, żebyście sobie to prześledzili. W y podcaście tego nie macie oczywiście, ha. <słuchaj> <słuchaj> Model pe tt LEP, oczywiście to jest z angielskiego, ale tutaj będzie to wytłumaczone, lecimy. Głównym założeniem modelu, który już powiedziałem, jest maksymalne zwiększenie wydajności treningu wyobrażeniowego poprzez jak najbardziej precyzyjne odwzorowanie rzeczywistych warunków treningu fizycznego. Koncepcja ta składa się z siedmiu elementów: fizycznego, physical, środowiskowego, environment, zadaniowego, task, czasowego, timing uczenia się, learning, emocjonalnego, emotion, oraz perspektywy wyobrażenia, perspective. Istotne podczas wyobrażeń motorycznych jest uwzględnienie odczuć płynących z ciała podczas wykonywania danego ruchu oraz włączenie cech środowiska, w którym ma miejsce ruch, np. woda, bieżnia, boisko, poręcze, drążek, cokolwiek. Element zadaniowy odnosi się do indywidualnego dopasowania zadania do umiejętności oraz preferencji zawodnika, które konkretne zadanie chce on doskonalić. Ponadto czas trwania wyobrażenia powinien być adekwatny do rzeczywistego, którym wykonywana jest dana czynność. Czyli jeżeli wizualizujesz sobie, że robisz 360 na drążku, to musisz to wizualizować sobie w takim, takiej, takim interwale czasowym, jakby to faktycznie miało miejsce. Nie możesz się kręcić jak bączek, jak tornado, jak... ale nie możesz też robić tego w zwolnionym tempie, tylko tak jakby to się działo naprawdę. Struktura ruchu winna być poszerzona o nowe jego formy. Więc nie tyle powtarzasz ruch, który znasz, tylko wizualizujesz ruch, którego nie znasz. Rozumiesz? Nie tylko gdy umiesz już 360, gdy umiesz już 540 shrimp flip, tylko gdy tego nie umiesz, to wtedy to przynosi największe rezultaty. W celu doskonalenia sprawności wykonania i zmiany jej charakteru z kognitywnego ruch, którego nie potrafisz jeszcze wykonać fizycznie, na autonomiczny. Wzorzec ruchowy, który jest dla Ciebie znany i niemal automatyczny. Tak ja to rozumiem. Element emocjonalny odnosi się do emocji odczuwanych podczas wykonywania danej aktywności. Muszą być one zgodne z rzeczywistym wykonywaniem zadania. Dodatkowo nie mniej istotne jest perspektywa wyobrażenia sobie danego ruchu w zależności od charakteru zadania. Indywidualnej zdolności wyobrażenia sobie czynności motorycznych. I tak sobie słuchacie i może nadal nie do końca to wszystko być jasne. Dlatego teraz zrobimy taką próbę taktyczną. Będzie takie ćwiczenie, które możesz wykonać teraz, w tej chwili, ale też nie musi to być dokładnie teraz. A okej, okay, zaczynamy. Ćwiczenie to, które nazywa się, nie ma swojej nazwy, to jest próba taktyczna. Whatever. <grych> możesz wykonać zarówno zaciszu swojego domu, jak i tuż przez battle, przed battle podczas zawodów. Pomoże Ci to stworzyć plan mentalny. Szkielet dla Twoich neuronów do wykonania wszystkiego perfekcyjnie. A więc zaczynamy. Weź głęboki wdech i skoncentruj się na kontrolowaniu oddechu. Powtórz dwa razy, a przy trzecim wydechu pozwól swojemu musowi się oczyścić. Następnie przećwicz mentalnie w wyobraźni. Ruchy lub taktykę na własne oczy. Najpierw powoli, a następnie stopniowo przyspieszaj, aż osiągniesz pełną prędkość. Skoncentruj się na tym, aby twoje ruchy były płynne i wydajne. Za każdym razem, gdy próbujesz w myślach, osiągasz pożądany rezultat. Jeśli na początku nie uzyskasz pożądanego rezultatu, kontynuuj grę, dopóki tego nie zrobisz. To jest teraz chwila dla Ciebie i spróbuj. Za chwilę przejdziemy dalej. Ok, jak? Spróbowałeś? Teraz spróbujemy zrobić to razem na przykładzie z wytłumaczeniem każdego aspektu, który jest istotny. A więc tak. Zamknij oczy i wizualizuj swój występ podczas zawodów. Wczuj się maksymalnie w to wydarzenie. Wywołuję Twoje imię. Jesteś tam, na scenie, przy konstrukcji, na której odbywają się zawody. Sprawdzasz, czy jest stabilna. Jak Twoja dłoń posmarowana magnezją trzylega do poręczy. Tutaj mamy perspektywę fizyczną i środowiskową. Uderzasz dłonią. Bang! Zamykasz chwyt, czujesz tę kontrolę nad własnym ciałem. Może konstrukcja jest inna niż ta, na której trenowałeś, to nadal drążek, to nadal poręcze. Znasz to doskonale. Słyszysz, jak odpala się twój kawałek, który wybrałeś. Adrenalina rośnie, rodzina i znajomi dopingują cię z całych sił, a burza emocji przetacza się przez twoje ciało. Tutaj mamy emocje. To już czas. Teraz skup się na wykrywaniu perfekcyjnego ruchu, w idealnie jest jednostce czasu. Wysoki drążek, Maselapem na górę i wchodzisz w drop, full planche, pełne 3 sekundy, idealna forma. Tutaj mamy zadanie i czas. Pracuj wyobraźnią tak, aby twoje wyobrażenie było maksymalnie realne. To jest moment, w którym to, co już umiesz, przeplatasz z tym, czego się uczysz, a wszystko wychodzi ci idealnie. Tutaj mamy perspektywę uczenia się. Możesz to zrobić z dwóch perspektyw. Pierwszej, czyli widzisz wszystko swoimi oczami. A także trzeciej, obserwujesz siebie z perspektywy rodzica, dziewczyny czy jakiegoś kibica. Mi osobiście jest łatwiej obserwować siebie z perspektywy trzeciej osoby, jednak warto spróbować zwizualizować sobie efekt na własne oczy. Mam nadzieję, że teraz razem ja i ty zrozumieliśmy tę perspektywę o wiele lepiej i będziesz mógł wpleść trening wyobrażeniowy, a przynajmniej to proste jedno zadanie, bo na pewno poruszymy jeszcze ten temat do swoich treningów. Na sam koniec słowo od trenujących, bo czymże byłby post o wizualizacji, gdybym ja nie spytał o opinie na ten temat innych ludzi, którzy trenują. I po to zapraszam cię już do mojego postu na blogu www.maślanywojtek.pl Niech te słowa wybrzmią do Ciebie bezpośrednio. Okej, okay. to był mój pierwszy podcast. Mam nadzieję, że Ci podobało. Teoretycznie wszystko było fajnie. Jak się to ma do rzeczywistości, spróbuj. Bo pamiętaj, nic nie działa tak jak działanie. Więc próbuj, testuj i uwierz mi, że ja ten temat ledwie posmyrałem i sam nadal czytam. Wędruję po tych meandrach tego wszystkiego i badam coraz więcej. Na blogu są wszystkie linki do informacji, na których się opierałem, a ty kop głębiej, bo warto. Pozdro, cześć!